0: levantou a vida de, de de Moisés como um projeto de libertação da nação, amém? então quando você entra nessa, nesse estudo, percebendo que Deus tem planos grandes, né? o povo está sendo escravizado, o povo está fora da nação deles mas Deus tem um projeto Deus levanta Moisés né? exatamente numa época em que o como é que chama lá, o faraó deu uma ordem para aniquilar, para matar todas as crianças de três meses para baixo, criança do sexo masculino, e Moisés nasce nesse tempo, então a mãe dele consegue escondê-lo por três meses, e no final ela põe ele no rio para as águas levarem, possivelmente aquele rio tinha muitos crocodilos, é verdade, mãe? Eu agora, imagina a aflição da mãe. A mãe tem um bebê e se um soldado, alguém pegar o bebê, vai matar. Ele já tem três meses. E ela fala, bom, vou pôr aqui pelo menos outra população, alguém lá na frente vai encontrar esse bebê e vai resgatá-lo, né? Possivelmente, o pensamento dela deveria ser esse. Mas é interessante que quando ela põe ele na água aqui, a filha de faraó Põe o um pezinho na água lá do outro lado, Para tomar banho E o cesto E manda o que? Tirar o cesto Então Deus tem projetos Para mim e para você E Deus tem provisão para cada projeto Amém. Se Deus dá o um sonho Se Deus dá a visão Se Deus dá o um projeto Ele dá também A provisão completa o mesmo faraó que decretou matar as crianças cuidou dele e pagou um salário para mãe para mãe cuidar do filho. Amém. Então Deus pode fazer todas as coisas. É, na sexta-feira para o sábado nós falamos aqui sobre a cabeça de colinas. Davi Davi não tinha nada a ver com guerra. Davi estava cuidando de ovelhas, não é? e o pai dele chama ele e fala, Davi, vai lá na batalha, na guerra, e leva os queijos para os seus irmãos, leva um queijo lá para o chefe da tropa, e traz notícia dos seus irmãos, naquela época não existia celular, não existia nenhum tipo de correio, nada daquele tipo, só existia Molecular, você conhece o Molecular? pega o moleque e envia ele lá, vai lá moleque, né? é o molecular, então mandou o jovem lá, para ele trazer notícias e ele quando chega lá, percebe que tinha um filisteu incircunciso, afrontando o exército de Israel Davi era cheio do Espírito Davi tinha comunhão com Deus ele entra na frente e diz epa, ninguém afronta o exército do Deus vivo amém, é muito poderoso você ver Deus movendo pelas coisas simples, pelas coisas fracas, Tem um exército paralisado, sem ação, e vem um jovem, um rapazinho que não é guerreiro, e vai confrontar os gigantes e libertar Israel da opressão dos filisteus, amém? talvez você pense, eu não sou nada eu não posso nada nasci numa família pobre, não tenho formação, você tem todas as características para ser um libertador, amém tá Deus usou pessoas assim simples, que nunca tinha expectativa de muita coisa, qual era o sonho de Davi, qual era o plano de Davi possivelmente cuidar das ovelhas, ser como pai, fazendeiro, grande Davi não pensava, eu imagino, Davi não sonhava em ser o rei de Israel. Mas por causa da comunhão com Deus, Deus os escolheu, o escolheu para ser. E hoje então, nós vamos falar, Deus começa por cima. As coisas do, de Deus são lá do alto. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3 diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, o que que Deus criou primeiro? o céu, então Deus começa por cima a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas disse Deus, haja luz e ouve luz aleluia, feche os teus olhos vamos orar, pai nós queremos nesta manhã espírito de revelação de sabedoria de conhecimento queremos que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, dá-nos clareza dá-nos percepção espiritual, abre Senhor a nossa maneira de responder, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de posicionar diante de cada situação, em nome do Senhor Jesus e dá-nos essa palavra como alimento para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? amém? as coisas do Senhor, elas sempre começam com um nível superior, para um nível inferior, de cima para baixo, do céu para a terra, e quando o Senhor desejou criar algo, Ele determinou um caminho para isso, amém? O céu determina o que vai acontecer na terra Quem já orou o Pai Nosso aqui? Assim na terra? Então quem determina o que? O céu determina o que, que vai acontecer onde? Na terra Assim na terra como é no céu Eu gosto muito disso Eu gosto de olhar perspectivas né, no céu você olha para a terra, você fica meio embaralhado, mas quando você olha para o céu você vê, é possível é possível, eu dei um testemunho esses dias, eu já ganhei cinco carros na minha vida aí as pessoas falam, uau oh, irmão, tem mais cem lá para mim amém? Tá bem? eu não fique impressionado com cinco tem mais, muito e mais. eu estou falando cem que é um número que nós gostamos amém. mas eu acredito tem cinco mil, 10 mil, 70 mil quantos eu precisar tem lá, depende de eu precisar de 70 mil carros estamos juntos aqui? depende do projeto, do propósito mas o que eu precisar está à disposição lá, então o céu determina o que vai acontecer na terra, e não o contrário uma vez que o céu é prioridade, então Deus não nega nada para a terra Amém? Se o céu é prioridade, Deus não nega nada para a Terra. Tudo. Né? Esse é um princípio espiritual poderoso. Amém. Estamos juntos aqui? Amém. Isso é poderoso. Deus quer liberar a bênção. Não é Deus que fica amarrando. Não é Deus que fica escondendo a bênção de você. Não é. Ele é abençoador. A Bíblia diz que ele é galardoador. Ele gosta de dar Ele tem prazer em dar Ele tem prazer em nos abençoar Estamos juntos ainda? Amém. Então se você deseja governar na terra Precisa primeiro aprender a governar nos céus Sabe por que? Muitos filhos de Deus Ainda são levados por circunstâncias Ao invés de dominar sobre elas Porque não aprenderam a começar por cima tem muitos irmãos que correm daqui corre dali, vai lá, vem cá vai lá, o que é que a Bíblia diz? buscar em primeiro lugar o reino, o reino que reino que é? reino dos céus e todas as outras coisas não serão acrescentadas, amém? primeiro ponto então os céus, eles são celeiros eles são celeiros da terra você vai lá buscar para cá as janelas dos céus derramam tudo sobre a terra. É, na palavra, Malaquias confirma isso. Malaquias 3,10 diz. Trazei os dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, bênção sem Medida, abrir as janelas dos céus e derramar o que? Bênção sobre medida. Benção sem medida. Amém? Abrir as janelas dos céus e derramar Benção sem medida. Deus quer abrir as janelas dos céus. Amém. Desde essa época já existe remoto As janelas do céu, não pode subir lá para abrir ela. O que que abre as janelas do céu? Fé, oração, quem dá mais? Hã? Trazei todos os dízimos. E as janelas do céu vão se abrir. É o que o texto está falando aqui. Não é? Tem um remoto que abre as janelas do céu. Mas eu creio que a fé abre, a oração abre. Amém? Mas o texto fala que, né? O texto está se referindo a dízimos e ofertas. Quando nós trazemos, as janelas se abram... E pensam sem medida, são derramadas... O caminhão chegou lá no macurungo... Tem uma janela ali atrás... Aquela janela se abriu... E saiu um sem medida, desceu ali naquele lugar... Amém? Amém? É assim que acontece... É assim que Deus faz... Então... Se o céu tem porta... Janelas... É, se o céu tem portas e janelas é um santuário, o qual é descrito em Apocalipse, e ele de fato assemelha-se a um celeiro, e é exatamente por conter tudo em si, que ele governa e está acima de todas as coisas, amém? Então, esse celeiro, ele é na verdade um santuário, e é também por isso que as coisas do céu começam por lá, e não por aqui, então por quê? Porque a provisão é lá, ela vem da parte do Senhor, ela vem do Criador para nós, nós deveríamos fazer o mesmo, começar por lá, e não começar pelas coisas naturais, amém? Nossa vida, nossa, é, a nossa fé, a nossa ação, ela tem que ser primeiro nas coisas lá de cima, afinal as coisas eternas, vêm do alto e não de baixo, vem do céu e não da terra, e sabe qual é a boa notícia? Efésios 2, de 4 a 6, diz assim... Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou... E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo... Pela graça sois salvos... E juntamente com Ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Amém. Onde que nós estamos assentados? Na nas regiões celestiais em Cristo Você está na terra ou você está no céu? no céu? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais Amém? Nós estamos com Ele amém, deveríamos começar por cima, começar em oração, dependendo dos céus, e não dependendo da vista da terra, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e andar por fé, é depender das coisas do alto, é não depender das coisas naturais, amém, eu não dependo delas, eu não fico à espera de coisas naturais, na verdade eu já... Desisti, já tirei do meu coração Expectativas naturais Você já viu como que nós nos frustramos muito Quando nós estamos esperando alguma coisa E aquela coisa não é correspondida Amém? Nós ficamos o quê? É Vamos usar um termo bem moçambicano Fiquei chateado, pá Não é assim? Os irmãos ficam chateados Se for alguma coisa, não vai bem É assim também comigo começar pela opinião de Deus e não pela opinião dos homens começar por uma palavra de Deus e não simplesmente por um direcionamento natural né? vindo do mercado, da política, da economia Ah, o governo diz então você vai obedecer porque o governo diz é natural nós vamos obedecer o que os céus dizem, amém? pode ser que nesse momento o governo ou em vários momentos Mas pode ser que em algum momento Ele vá dizer alguma coisa que não é bom Então nós precisamos Seguir as coisas lá de cima ah. Segunda coisa Importante para nós Percebermos não é? é Sobre começar por cima Existe a sequência certa Esse é o segundo ponto Mateus 6,31 Portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas, buscai pois em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas, vos serão acrescentadas, o que é que nós devemos buscar em primeiro lugar? O reino e a justiça do reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, de maneira prática ou de maneira teórica talvez, nós já sabemos disso, nós já conhecemos isso, amém? Mas muitas vezes praticamos pouco Sabemos que temos que buscar as coisas lá de cima. Esse tempo de jejum, ele é bom também para nos ajudar a mudar as prioridades. Nós estamos acostumados a priorizar muitas coisas, e quando nós estamos de jejum, o jejum é uma forte disciplina que nos ajuda a mudar prioridades. Buscar as coisas lá do alto. É um tempo que você separa, para ser mais sensível às coisas do Espírito, às coisas de Deus, amém? Então, não é sobre estar ou não estar inquieto, mas é sobre o que está causando esta inquietação, o texto começa dizendo, portanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, Eba, com qual roupa que eu vou no culto hoje? a questão não é essa, a questão é o que você está buscando primeiro? Buscai, em primeiro lugar, o reino, e a, e a justiça do reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas, quando seguimos a sequência de Deus, as coisas se alinham, quando começamos no Espírito, Deus mesmo nos guarda na carne, então toda vez que nós começamos as coisas corretas no Espírito, Deus vai nos guardar Ou seja, quando alinhamos Prosperamos Amém? Você pode dizer comigo assim Alinhou, alinhou prosperou. prosperou Alinhou, alinhou prosperou. prosperou Percebe? Quando há um alinhamento de Em primeiro lugar As coisas de Deus Está alinhado Logo em seguida, prospera As coisas dão certo Amém? As coisas fluem talvez aquilo que você deseja há anos, ainda não deu certo, porque não está alinhado, mas se você começar por cima, as coisas certamente se alinharão, amém? Então, quando você prioriza a sequência certa, primeiro no Senhor, as outras coisas vão entrando em ordem, Colossenses capítulo 3, do versículo 1, ao versículo 3, Colossenses 3, do 1 ao 3, se você tem Bíblia, abre, se você tem o celular, abre, se não, pode acompanhar ali, que é também para facilitar para nós, amém, Colossenses 3, versículo 1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, Amém? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. A minha tradução diz assim: Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta muito interessante Quantos aqui já morreram? Amém, Amém. <risos> Difícil responder essa pergunta, né? O batismo, ele é que simboliza a nossa morte Quando nós somos batizados nas águas Nós morremos para nós mesmos E renascemos para Cristo Então, o meu velho homem O homem do pecado, ele morreu então essa é a minha pergunta, quantos estão mortos, né? nós já morremos para o pecado, para o diabo e para o mundo, e agora renascemos para Cristo, amém? então o texto diz que nós devemos buscar e meditar nas coisas lá do alto, pensa nas coisas lá de cima e não nas que são terrenas, Por quê? porque nós já morremos para as coisas terrenas, nós já morremos para as coisas naturais. Amém, meus irmãos? Amém. Eu sei que às vezes nós ficamos aborrecidos, né? Quando alguma coisa dá errada, você tem um prejuízo. Mas eu tenho aprendido muito ao longo dos anos, né? Que dinheiro é só dinheiro. Não é nada mais do que dinheiro. Então tem hora que você tem muito dinheiro. Tem hora que você não tem nenhum dinheiro. Se a sua motivação, se você pensa no dinheiro... Você vai ficar muito mal-humorado em algum momento E você vai ficar muito feliz em outros momentos Amém? Como eu conheço já alguns irmãos Muitos irmãos vão passar muito tempo mal-humorados Não é verdade? Porque estão sem dinheiro Então, nós temos que pensar nas coisas onde? Lá de cima, lá do alto e isso me dá a graça de entrar no terceiro ponto a recompensa do céu existe recompensa para quem prioriza o céu e essa recompensa pode ser desfrutada ainda na terra porque as coisas da terra se resolvem pelos céus amém? vamos lá, Mateus capítulo 10 versículo 28 até o 31 Mateus 10 do 28 ao 31 nós vamos ver uma chave Poderosa aí. Então, 10,28. Mateus 10, 28 ao 31. Mateus 10, 28. Então Pedro começou a dizer, e eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Mateus. Perdão, irmão não, não. Então Pedro começou a dizer-lhe eis que nós tudo deixamos e te seguimos tornou Jesus em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho que não recebeu já no presente o cêntuplo de casas, irmãos irmãs mães, filhos, campos com perseguições e no mundo por por vir a vida é eterna porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, aleluia então aqui tem uma chave para desembaraçar muitas situações honrar o Senhor em primeiro lugar, amém é, alguns anos atrás dois anos dois, dois, dois para três anos é, eu estava trabalhando ali naquela obra do Instituto Bíblico Ali na, na escola Beira Unida E chegou um pastor moçambicano que estava dois anos no Brasil E quando ele chegou, ele me aproximou e falou Pastor, eu preciso conversar com o senhor Eu passei dois últimos anos agora no Brasil E eu vi, e eu senti, e eu percebi E eu fui muito tocado que na igreja que eu estava, durante esses dois anos, eles enviaram missionários para o campo, dois, três casais de missionários, é, foram enviados para diversas partes do mundo, e ele estava lá no culto de envio, que esses missionários estavam sendo enviados, então ele falou que ele ficou muito marcado, a igreja chora, a família berra, ela nem chora, a família berra de ver os familiares serem enviados, e de fato é uma coisa, é é um desprendimento muito forte e aí ele me perguntou quantos anos o senhor está aqui em Moçambique eu disse, na época devia ter uns oito anos, oito anos, nove anos que eu estou cá, ele falou é eu consegui ver como é sair do seu país e viver num país distante amém, você tem que abrir mão de tudo irmão, mas de tudo não adianta você estar aqui pensando no quarto que você tinha lá na casa da sua mãe já foi já virou um lugar de guardar coisas da casa, da casa, eles põem tudo lá dentro, amém de vez em quando que eu vou lá na casa da minha mãe e eu vejo alguma coisa ela fala, uau, isso aqui era meu tira a mão dele nasceu mais você não é nem visita na casa, você é um estranho, amém? É assim que funciona, então, é, isso é uma chave, né? O nosso Deus é um Deus de recompensas, né? Ele é recompensador, então, ele não vai deixar você sair perdendo quando o assunto for reino de Deus. E olha, hoje eu tenho muito mais irmãos, irmãs, mães, pais. Amém? Hoje eu tenho muito mais Coisas do que eu tenho Do que no período que eu tinha lá Por quê? Porque Deus dá Deus supre, a minha mãe me criou né, Ao longo da vida Dizendo uma frase Mãe é quem está perto Não é assim? Quando você tem uma criança fazendo coisa errada Você vai Exortar ela, não vai? É isso, você não faz assim Você, para, não faz isso Pai também é quem está perto É ou não é? então eu estou perto de vários pais e várias mães aqui, são mais jovens do que eu, mas não tem problema, Amém? não tem preconceito com pai novo, com mãe nova, eu não tem problema com essas coisas, é, lembra que quando Pedro emprestou o seu barco para Jesus, lá em Lucas 5, foi uma das ministrações que nós compartilhamos nesses dias, é, ele emprestou o barco vazio, primeiro que o contexto é muito interessante, eles passaram a noite a pescar, e estavam lavando as redes, então Jesus aproxima, multidão vem com eles, e ele fala, amigo, me presta lá o seu barco. eu acho que Pedro, Pedro, era mais energético assim, mais, ele poderia dizer, ah mestre, epa, não mola. eita, vê que eu não peguei nada, trabalhei a noite toda, então aqui a lavar essas redes, e não dá nada, então, mas ele não fez isso ele prontamente emprestou o barco né? então Jesus afastou o barco um pouco e liberou uma palavra sobre a multidão e no final ele liberou uma palavra sobre Pedro Pedro, lançai as redes sobre as águas e Pedro vai e lança amém? e porque Pedro emprestou o barquinho ele nem cobrou renda ele nem cobrou a hora você vai nos parques, eles cobram a hora do barquinho, a hora da bicicleta, a hora do skate, tudo é hora, não é assim? mas Pedro não cobrou a hora, simplesmente emprestou, e o resultado qual foi? uma benção sobrenatural sobre a vida de Pedro, ele, o barquinho dele não foi capaz de receber os peixinhos, ele teve que pegar barco emprestado para colocar... Não é a primeira vez na Bíblia que tem tomado uma coisa emprestada para receber a bênção. Isso é sinal que Deus quer derramar mais do que você pode suportar. Amém. 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 Deus tem mais para você. Amém. Você vai ter que pedir o barco do vizinho. E aí você tem que estar bem com o vizinho. É. Não é verdade? não gosta desse vizinho, também não gosta daquele, Deus vai te mandar uma bênção tão grande que você vai ter que ir lá no vizinho pedir barco emprestado para colocar peixe amém? Deus quer dar então é, o céu verdadeiramente recompensa aqueles que investem nele quem empresta alguma coisa né, para a igreja quem empresta alguma coisa para né, ajuda, apoia Um servo do Senhor Com certeza ele vai ter experiências de recompensa Faça a experiência Empresta a sua casa Para receber uma célula Célula E depois me fala o resultado Olha para mim irmãos Eu tive uma célula Lá na minha cidade Tem um bairro Parecido com o Macute É um bairro muito nobre Muito bom assim Só que tinha uma família Que morava no fundo do bairro invadiu o um espaço lá atrás e eles moravam lá eu conhecia eles antes deles irem para lá então nós abrimos uma célula nesse bairro bom tínhamos uma célula lá, uma casa muito boa, ela era gestora de um banco, comprou o um quintal ali, construiu, a casa era fantástica, ok então a célula era lá, só que a célula multiplicou, então eu peguei, assumi a multiplicação e fui Casa da irmã que morava lá na invasão. Eram pouquíssimas casas. A irmã, não tinha piso na casa dela, algumas paredes eram de papel, de papelão, outras eram contraplacado, chapas emendadas, maneira-maneira. Então entrei para aquela casa, começamos a pregar o evangelho e fui conhecendo a história daquela irmã. Ela disse que o marido dela era caminhonista, tinha abandonado ela, saiu pelas viagens aí para fora do país, e não voltou, ficou lá para fora, e eu e ela falava muito, reclamava muito, murmurava muito, mas fui pregando o evangelho naquela casa, em um dado momento eu saí para fazer missões dentro do Brasil mesmo, em outras províncias, e passei fora 25 dias, então eu fiquei basicamente um mês sem ir na célula. levantei o líder em treinamento e tal, mas quando eu voltei... primeiro lugar que eu fui... foi na célula... ver minha célula... ver os irmãos como é que estava... primeiro que eu fiquei perdido... quando eu entrei... Mas era aqui a casa dela... pensei logo... município tirou ela daqui... a primeira coisa que eu pensei foi isso... o município tirou ela daqui... e aí era diferente... tinha um muro... tinha uma grade... já tinha uma horta plantada na frente... tinha alface... tinha algumas coisas ali e tal, e eu andei, fui para o outro lado, não, lá não era, lá não era, tinha essa árvore aqui, epa, até que alguém veio lá de dentro e me atendeu, e era ela, e ela veio, e ah, que a vida não está boa, as coisas não prestam, nada está nada bom, nada ajuda, e tal, mesmo discurso, e eu ouvi ela seguir, fui até dentro, a casa, tinha um quarto que era de, de, de papel, como não sei o que, já era de, de alvenaria construído, já com piso, tinha uma casa de banho era outra casa parece que mudou de bairro e mudou de casa assim, era outra casa que era. aí ela me serviu água, a gente conversou e tal e em algum momento eu pum irmã, você tem que parar de murmurar olha, tem 30 dias que eu saí daqui isso aqui era assim, assim, assim assim, 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 assim Deus está te abençoando tremendamente, o que é que aconteceu? Aí ela falou, não, meu marido voltou, estava sumido há muitos anos, e ele é, retornou, e ele me explicou o que é que aconteceu, enfim, eu não lembro mais o que era, mas a vida dela foi completamente mudada, porque emprestou a casa para Deus, deixou Deus entrar, lembra lá de, a história de, não, como é que chama lá do Velho Testamento, onde a arca ficou? Três meses. Obed, -edom. Obed Edom. A bênção de Obed Edom. Amém? Deixou a arca na casa de Obed Edom. Davi estava meio assim cismado com aquela arca porque já tinha morrido dois queimado ali, né? Dois viraram churrasco, tocando a arca. Então ele ele ficou meio guarda lá na casa de Obed Edom. E três meses depois ele veio para para ter notícia e Obed-edom prosperou abundantemente, tudo que nós emprestamos para Deus, Deus move de maneira muito mais abundante, amém? amém. muito antes de tomar decisões, é, lembre-se de que Obed-edom em 2 Samuel 6, foi tremendamente abençoado pelo Senhor, depois de ter emprestado a sua casa por apenas 3 meses, 90 dias que ele emprestou a casa dele para receber a arca, é, a arca da aliança. E ele e toda a sua família foram recompensados. Hebreus 11:6 6 diz assim, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe quem aproxima de Deus tem que acreditar o que? que ele existe e que ele é, que ele se torna galo, galardoador daqueles que o buscam então quem se aproxima de Deus precisa entender primeiro ele precisa crer em Deus, Deus é bom, Deus tem o melhor para nós e segunda coisa, ele precisa entender que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam Amém? Irmãos, tudo que eu busco em Deus, eu recebo. Cada coisa a seu tempo. Às vezes eu estou precipitado. Às vezes eu estou buscando o número 9 no lugar do número 3. Mas quando chegar no 9, Deus vai me dar o um 9. Estamos juntos aqui? Então eu creio nisso, né? E o quarto ponto para nós avançarmos aqui: não é o último ainda. O socorro vem do céu. O nosso socorro vem do céu quando você precisa de socorro, onde você busca em primeiro lugar? Quando você precisa de dinheiro, recurso, de quem que você lembra? Eu lembro de orar, Amém. eu lembro de pôr o joelho no chão, e clamar, eu lembro de crer, Deus é o meu provedor, Deus é aquele que sustenta, a minha vida e a minha casa, devemos recorrer ao céu, de onde vem tudo o que necessitamos? Salmos 121, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Para onde você? Para onde você olha quando vem o um aperto? Quando vem a dificuldade? Quando vem a situação inesperada? A Bíblia diz que o um salmista... E possivelmente é Davi... Ele está dizendo... Olha eu... Elevo os meus olhos para os montes... De onde me vem o socorro? Amém? O meu socorro vem do Senhor... Que criou os céus e a terra... Muitas coisas vieram... E ainda vem do céu... O maná veio do céu... O Filho veio do céu... O poder do Espírito Santo veio do céu... Na verdade o próprio Senhor Jesus diz que não há nada que não tenha vindo do céu João capítulo 3 versículo 27 diz E respondeu João <coughs> O homem não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado O homem não pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado Amém? Então, tudo que nós precisamos vem do céu Estamos juntos aqui irmãos? É. Do céu Como diz alguns, do céu Não é? Aleluia é, Ponto 5 A multiplicação vem do céu O partir do pão foi feito primeiro nos céus Antes de compartilhar com seus discípulos Jesus levantou o pão e deu graças isso porque a multiplicação começa no céu e só depois vem para a terra ao pegar o pão ele levantou e partiu amém? a multiplicação começa em cima pare de olhar para a terra antes de olhar para o céu olha para cima primeiro, amém? você já viu irmãos que quem está depressivo quem está bêbado, grosso quem está triste, chateado, quem está é, desesperado, para onde ele olha? Só olha para baixo. Não é assim? Só olha para baixo. A visão dele é pequena, limitada. Quando você quer sonhar, quando você quer falar uma coisa grande, para onde você olha? Não é bom isso? Não é bom? Não, olha para cima. É o seu socorro vem do Senhor. Marcos, e agora é Marcos mesmo Capítulo 7, versículo 33 Jesus, tirando da multidão a parte Pôs-lhes os dedos no ouvido E lhe tocou a língua com saliva Depois, erguendo os olhos ao céu Suspirou e disse Efatá Que quer dizer, abra-te Aquele senhor era surdo então o Senhor ora, olha para o céu, suspira, e põe o dedo lá e fala, abra-te, amém? o Efatá vem quando erguemos os olhos aos céus, né? e a cura vem de lá, vem do céu e não da terra, o milagre não acontece quando olhamos para o problema, só acontece quando olhamos para o céu, Quanto mais você olha para o problema Maior o problema se torna Com mais complexidade O problema se torna Mas quanto mais olhamos para Deus Menor será o problema Porque muitas coisas Pelas quais chamamos Ainda não aconteceram Porque ainda estamos andando Muito Capes baixos, né? olhando para baixo Você não foi chamado Para andar olhando para o chão você foi chamado é, a olhar para o alto, a olhar para o Senhor, amém? Então nós não fomos chamados para ficar olhando para baixo, nós fomos chamados para olhar para cima, amém? Olhar para o alto, você percebe direitinho quando alguém está triste e quando não está, quando está triste ele anda assim, encurvado, não é? E quando ele está bem, ele tem uma postura mais é, elevada, observemos a criação, o que foi criado primeiro, os céus ou a terra, isso não é coincidência, é um sinal de como as coisas de Deus funcionam, é uma sequência divina, criou o Senhor Deus, os céus e a terra, amém? Então Ele criou primeiro os céus, essa é a sequência, para tudo que Deus cria, Ele planeja primeiro a provisão do que vai criar, então ele não criou o boi para depois imaginar a comida dele, por exemplo imagina que Deus criou né, o boi, largou o boi sete dias com fogo e depois no oitavo dia, no sétimo dia, criou o capim já tinha morrido os boi todos, não é assim? <risos> então ele cria primeiro o capim que veio antes do boi, estamos juntos? É, o ministério de Jesus começou também pela provisão e tudo antes mesmo de ele ter feito qualquer obra ele era apenas um bebê quando os três reis magros chegaram com tesouros para prestigiá-lo no nascimento de Jesus três reis vieram para trazer presentes, especiais. imagina o que esses reis trouxeram será que era pouca coisa? Hã? esses brada devem ter trago alguma coisa grande então o próprio Jesus que veio para estar naquela família, ele não trouxe despesa para a família, ele trouxe provisão. Amém? Amém. Estamos juntos aqui? Amém. Irmãos, eu creio que quanto mais filhos, mais provisão. Sabia Eu creio nisso Quanto mais filho, mais provisão. Quanto mais esposa, mais problema. Amém. <risos> aleluia, mas quanto mais filhos, mais provisão do céu sobre a casa, nós precisamos crer nisso, aleluia, é, ele era apenas um bebê, da mesma maneira aconteceu como, com o homem, Deus criou o homem apenas depois que tudo já estava pronto, no sétimo dia, depois de tudo, no sexto, né? depois de tudo resolvido, tudo preparado, Deus criou o homem, então o homem não foi criado para fazer, o homem foi criado para desfrutar, principalmente da companhia de Deus amém? o primeiro dia primeiro dia do homem qual foi? o sétimo dia de Deus, qual que era o dia? o dia do descanso estamos juntos aqui? então Deus criou o homem primeiro Deus fez todas as coisas, criou o homem e entrou no descanso para desfrutar da companhia do homem A palavra de Deus em primeiro lugar Não foi feita para comunicação Ela foi feita para criação E Ele falou à terra Crie, falou para o mar Aquiete-se, ordenou ao azeite Multiplique-se E por fim ainda disse para a figueira Seca Amém? Então a palavra antes de comunicar Ela foi feita, ela foi criada para fazer, para comandar, para dar direções, além do poder das palavras, existem também um grande potencial dentro de cada filho de Deus, que foi concedido por ele, para crescermos e nos frutificarmos, amém? É, além disso, né? quem olhava para José, por exemplo, com certeza nem imaginava que ele seria o governador do Egito. Quem olhava para Davi, um jovem nos campos, que tocava harpa e cuidava das ovelhas, jamais esperava que fosse matar um gigante como Golias. A sua vida, ela está oculta em Deus. Deus tem um potencial grandiosíssimo. Se tirarmos um peixe do mar, ele morrerá. Se tirarmos uma planta da terra, ela também morrerá e se tirarmos o Senhor do nosso coração, o mesmo acontecerá, nós também morreremos, amém? então nós precisamos estar na terra frutífera nós precisamos estar em Cristo Gênesis 2, o Senhor forma o homem a partir do pó da terra, mas depois ele sopra nas suas narinas, o que? o que que ele sopra? é... Na verdade, para compartilhar o ou seja, a vida espiritual com que o homem, é, para com o homem, não é? Porque até aquele momento ele era apenas pó. Quando Deus junta o pó, é apenas o pó juntadinho, combinadinho. Mas a partir do momento que ele sopra, ele sopra o soe, a vida de Deus, a vida espiritual é sobre as narinas do homem. Amém? Então, hoje Deus deseja compartilhar conosco os seus desejos, as suas vontades, as suas motivações. E para que tal coisa aconteça, nós precisamos nos apegar às coisas do céu. Colocar ordem na nossa vida. Primeiro as coisas lá de cima Primeiro a vontade de Deus Senhor, qual é a tua vontade para isso? Qual é a tua vontade para aquilo? Se você está casado Deus não tem planos ruins para o seu casamento Basta consultá-lo Senhor, qual é o teu plano? Se você deseja casar Olhe, pergunte ao Senhor Deixa eu dar uma palavra para os jovens aqui Jovem, eu vos escolhi porque é só esporte falar. mas eu estava eu, eu com meus 26 anos e desesperado para casar porque desde os 22 eu queria casar eu queria casar jovem então deu errado, não casei 22, nem 23, nem 24, nem 25 então quando chegou nos 26 que eu ia lá para as vigílias toda sexta-feira à noite eu passava horas orando ao Senhor, Senhor, eu quero casar. Mostra, Senhor, quem é a serva? Xalabanai, Alabanai. Será que é aquela serva? Será que é aquela outra, né? E Deus falou comigo que você vai casar com os 30 eu ah, brincadeira não, é sério o negócio, é Senhor. Eu quero casar. Mas Deus falou comigo que eu casaria com 30 anos. E de fato eu casei com os meus 30 anos. Amém? Então, mas olha que interessante Eu casei com o propósito de Deus Eu casei com a pessoa certa e Deus tem para mim No primeiro momento eu não concordei que seria aos 30 Mas eu não tive opção Eu fui percebendo que o projeto de Deus melhor para a minha vida Era realmente casar aos 30 anos E foi de fato aí que eu casei Então vamos ficar de perto eu quero te convidar a orar e a buscar a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, eu sei que tem jovens que vão casar com 22 anos, eu sei que tem jovens que vão casar com 30 anos, cada qual